0: אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, ויביאנה דייטש.
1: נשוחח כעת עם השחקן והתסריטאי והתס... עומר קרן, שיספר לנו על סבתו חנה קריצמן מקיבוץ בארי, שנורתה במתקפת החמאס ומתה מפצעיה אחרי שבועיים. שלום עומר.
0: שלום, שלום.
1: לפני הכל אנחנו ואני משתתפים בצערך, בצער משפחתה.
0: תודה רבה.
1: מה שלומך? מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, את יודעת, זה מין תהליך כזה שצריך עכשיו ללמוד ולעכל אותו מעבר, מעבר לעניין עצמו, פשוט את יודעת, כל ההגדרה, כל הסיפור זה כל כך גדול מלהכיל. נכון. שלאט לאט זה מתחיל לחלחל.
1: אתה רוצה לספר לנו קצת על סבתא שלך, חנה קריצמן?
0: סבתא חנה, חנהלה, זה קיבוצניקית אחרי הכל, זה אף אחד לא הולך בשם המקורי שלו. היא הייתה אשת תרבות ממש, התחילה בתור רבתנית, ואחרי זה הייתה גננת בקיבוץ, שדורות על דורות של ילדים גדלו עליה. ממש אנשים הגיעו אלינו גם בשבעה, גם יצרו קשר הודעות, אנשים שהיו, שהיו בגן שלה בקיבוץ בשנות ה-60, <אח> זוכרים אותה והגיעו בגלל שהיא כל כך השפיעה עליהם, <אח> לא ויתרה על אף ילד, לא משנה כמה בעייתי הוא היה, <אח> והייתה רכזת תרבות של הקיבוץ, ו... ואז היא הקימה את uh, ספריית הילדים uh, של uh, בארי. Mm-hmm. Uh, ודרך המקום הזה היא חיברה uh, דורות של ילדים לספרים, לסיפורים, לאהוב את הדבר הזה, לא, לא לפחד, לא לחשוב שזה משעמם. הספרייה הייתה ממש מקום מפגש, וזה ממש היה המקום האהוב עליי uh, בתור ילד.
1: אתה היית מבקר שם בבארי, או שאתה גם נולדת ב...
0: לא, בק... אני לא, אני לא נולדתי שם. באת יפת... לבקר את המשפחה, היינו סבא היינו מבקרים המון ב... 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 בחופשות קיץ, היינו שם שבועות כן. שלמים. היא הייתה תרוצה... עושה קייטנות לכל הנכדים שלה, הייתה <laughs> <laughs> ממש, אני חושב, חלוצת התחום <laughs> הזה. היינו <laughs> באים לשבוע שלם <laughs> של פעילויות, <laughs> הפעלות, <laughs> תרבות, <laughs> מורשת, <laughs> כל, מה ש... כל מה שתרצי. וממש אני זוכר שבשעות הצהריים היינו הולכים ויושבים בספרייה, פשוט יושבים וקוראים.
1: וואו, היום זה נראה דמיוני.
0: כן, זה עולם אחר.
1: אתה רוצה לספר לנו מה קרה לסבתא באותה שבת?
0: אם לא אח באותה שבת הם היו בבית שלהם, בממ"ד, כל השעות האלה. עד, עד שהגיע חילוץ, הגיע אליהם חילוץ באזור ארבע בבוקר. הגיעו כוחות היו של... היו, זה
1: היא ו... היא,
0: סבא והמטפלת שלהם. אוקיי.
1: Okay.
0: Mm-hmm. וכוחות חילוץ הגיעו אליהם באזור ארבע בבוקר, הוציאו אותם מהבית והיו צריכים ללכת בעצם חצי קיבוץ, עד לנקודת איסוף של כולם. וה...
1: היא הלכה בסדר, הם הלכו...
0: בגלל שהם מבוגרים, אז היה צריך לקחת אותם בקלנועית. היו בקלנועית, הצבא ליווה אותם, ואז ממש 100 מטר מהבית ירו בהם מתוך אחד הבתים, ושם היא נורתה. בעצם החזיקה את כל השעות בממ"ד ובדרך החוצה. היא ספגה את הפגיעה.
1: סבא והמטפלת בסדר?
0: כן, הם בסדר. בכלל, גם יש עוד משפחה בבארי, דודים וזה, וכולם בסדר. זה סוג של נס, בהתחשב בהדברות שעברו שם ברשת השעות.
1: ומה עברתם בשבועיים האלה, כשהיא הייתה מאושפזת? היא הייתה ב...
0: לא, היא לא הייתה, היא אבל היא מסביבה כל הזמן. Uh, התפלאנו מאוד, זאת אומרת, uh, פציעת ירי מורכבת וכמה ניתוחים, והיינו, mm. לא שלא ידענו, אבל ראינו mm. עד כמה uh, עוצמה וכוח יש באישה הזאת, כי בגיל 88 להתמודד עם כזאת uh, פציעת ירי, זה okay. uh, לא פשוט ועדיין היא החזיקה uh, במהלך השבועיים האלה, שבוע בדיוק, ממש ברמת השעה אחרי, אחרי הפציעה שלה, נולד שתי קומות מתחתיה באותו בית חולים, הנין העשירי שלה.
1: וואו.
0: כן, <laughs> הבן של אח שלי. <laughs> והיא, לקחו אותו אליה לחדר. וואו, זה מרגש. כן, כן. סוג, של, סוג של פגשה אותו. חושב במצב שהיא הייתה ו... ואז היא החזיקה עוד שבוע והיא נפטרה ולמחרת בבוקר הייתה את הברית של האחיין שנקרא אור. Hmm. אני ממש חושב שהיא חיכתה כל הזמן הזה כדי...
1: להכיר את אור.
0: וכדי לוודא שיש לנו סיבה לשמוח גם.
1: Hmm.
0: אחרי שהיא
1: הולכת, כן. מעשה סבתאי.
0: כן, בדיוק, לא להשאיר אותנו רק עצובים. כן. גם יש לנו איזה אור.
1: אתה רוצה לספר לי מה הייתה עבורך, אני מבינה, אתה שחקן ותסריטאי, ואני מבינה, אתה כתבת פוסטים אחרי המקרה ברשתות החברתיות, וסיפרת עליה, וסיפרת מה היא הייתה עבורך. Uh, אתה רוצה לספר לנו איך היא השפיעה עליך כאדם?
0: Um, כן, um, אני מגיל מאוד צעיר. Um, נמשכתי לעולם הבמה, לעולם הספרים, uh, לתיאטרון, uh, לכל מיני uh, דברים שילדים בגילאי שלוש-ארבע uh, לא כל כך uh, מתחברים אליהם. Um, והיא לקחה את הדברים האלה ועודדה אותי לזה, טיפחה את זה ו... ו... ועזרה לי להגשים את החלומות שלי, ממש ב... בכל שלב. איך היא איזו הלכה? היא הייתה לוקחת אותי להצגות בלי סוף. היא הייתה אומרת שבשבילה זה, זה תירוץ. שהיא יכולה לקחת אותי, כי היא בעצמה רוצה ללכת להצגות והיא לא הייתה הולכת לבד. אז יש לה תירוץ. והיא הייתה הולכת מאחורי הקלעים, אפילו שהיא לא הכירה אף אחד, וביקשה שיכניסו אותנו ויראו לי איך דברים עובדים מאחורה, וממש נתנה לי את החוויה השלמה. Mm-hmm. Um, וספרים, ואחרי זה היא הייתה באה לכל הצגה שעשיתי, וראתה כל תוכנית שעשיתי בטלוויזיה וחיכתה עד כדי לראות את השם שלי בקרדיטים. ממש uh, תמיכה אינסופית, uh, ו, וכל הזמן גם להראות לי כמה זה מדהים שאני, שאני, שאני אוהב את זה, וכמה היא מתלהבת מזה.
1: וואו, איזה מזל.
0: איזה יופי. Uh, כן. כן, זה ממש זכות לגדול עם כזאת נוכחות תומכת ואוהבת.
1: אני מבינה שהיא ביקשה, קודם כל שהיא נקברה קבורה זמנית, נכון?
0: נכון, כן, בקיבוץ עינת.
1: ושהיא ביקשה אה, להיקבר עם חוברת השחצים?
0: כן.
1: ועט וספר אי הילדים. נכון. אתה רוצה לספר לנו על זה? Uh, היא ביקשה את זה עוד לפ...
0: כאילו... Uh, שנים, <laughs> שנים. Uh, קודם כל, uh, היא uh, הייתה... התחנה האחרונה שפונים אליה, כשיש איזו הגדרה שאתה לא יודע איך פותרים אותה בתשכ"ץ. היא ידעה הכל, ומה שלא, היא הולכת ומבררת לספרים, עוד בכלל לפני שהיה אינטרנט, היו לה ספרים ומאטלסים ובודקת כל דבר. Uh, וממש עד הסוף הייתה פותרת תשבצים וזוכרת הכל. אז היא רצתה תמיד uh, שתהיה לה, לה איזה חוברת איתה כדי שלא אשעמם לה. <laughs> ו- ו- וספר של אי הילדים, אי הילדים זה... היא קראה המון ספרי מבוגרים, והיא הייתה מספרת גם לסבא שלי, והיא הייתה, הייתה מספרת סיפורים. Uh, אבל אני חושב שהספר שהיא באמת באמת הכי אהבה זה אי הילדים. היא הייתה מקריאה אותו לכולם, כולם עברו את הסיפור הזה. היא הייתה במשך שנים נוסעת פעמיים בשבוע לסדרות באוטובוס בשביל לספר סיפורים לילדים שם. והייתה מספרת להם את הספר הזה, או לא משנה, בכל נסיעה, נוסעים לאן שהוא, יאללה, יש איזה חצי שעה נסיעה, יאללה, היא מקריאה פרק מי הילדים. אז היא רצתה, היא רצתה את הספר הזה... דברים שהיו קרובים לליבה. כן, אני רצה את הספר הזה איתה, כדי שהיא תוכל לספר שם למעלה.
1: הספר של הסופרת מירה לובה. כן. מה אה, שלום סבא. אה, סבא?
0: סבא בסדר, אה, את יודעת, פיזית אה, בסדר, ו... הוא איבד את האישה שהייתה לצידו במשך 70 שנה, זה משהו שאני חושב שאנחנו לא יכולים בכלל לדמיין לעצמנו. נכון.
1: איפה הוא בארץ? הוא מתאכסן במלון?
0: הוא עכשיו בתל אביב. זה גם עניין. בן אדם חי כל החיים שלו במקום מסוים, בבית מסוים, ופתאום אין לו, הוא לא יכול לחזור לבית שלו. כן. במיוחד בגיל כזה, שכל כך קשה, הטלטלות האלה. Okay. אבל הוא, לפחות פיזית הוא בסדר, וזה okay. לא מובן מאליו בימים האלה.
1: אני הייתי שמחה שכנס הימים... אני, קודם כל, אני מקווה שסבא שלך וכל מי שלא נמצא עכשיו בבית, שבקרוב כולם יחזרו לבית שלהם ויהיו בטוחים בהם. Okay. ו... יש פוסט שכתבת שאותי מאוד ריגש, שהוא אפילו השראה בשבילי על אופטימיות. אתה רוצה אולי להקריא לנו אותו?
0: אני לכם... על זה שהיא הייתה
1: האדם האופטימי ביותר בעולם, מה שנוח לך. כן,
0: כן. אז סבתא הייתה האדם האופטימי ביותר בעולם. דברים קשים היא עברה בחיים, ועדיין, גם ברגעים הכי קשים, כשהיו שואלים אותה מה נשמע, היא הייתה עונה. מחר יהיה יותר טוב. <reator> כשהמטפלת הפיליפינית המלאכית שלה, שהגנה עליה בגבורה 20 שעות בממד הקטן, הגיעה להיפרד ממנה בבית החולים, היא פרצה בבכי. מי יגיד לי לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב? סבתא הייתה אומרת שהתרופה היחידה היא לחייך, להמשיך ליצור, לאהוב, לבנות משהו חדש. כמו שהמשפחה הענקית והמאוחדת שהיא הקימה, היא הנקמה האמיתית בנאצים, שהשמידו את המשפחות של ההורים שלה. לחזור לבארי ולבנות אותה מחדש כמו הגן עדן שהיא עצמה בנתה. כבר שבועיים זה מרגיש שאנחנו נלחמים על משהו גדול מהחמאס, שאנחנו נלחמים על לבנות פה מדינה אחרת, בריאה, ערכית, עם ערבות הדדית. אנחנו נלחמים בחמאס אבל גם בשחיתות ובריקבון. מלחמה על הגבולות שלנו, אבל גם על הרוח שלנו. אין לנו ברירה אחרת. זו הצוואה של סבתא חנה והעתיד של אור הקטן. נקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב.
1: וואו, עומר קרן, הדמעות אומרת <אח> לך תודה רבה על השיחה הזאת ושולחת הרבה חיזוקים לך ולמשפחה.
0: ונתחזק כולנו. אמן. כן. תודה רבה. ביי, להתראות. ביי. אנחנו כאן, כאן תרבות, ועכשיו, ויביאנה דייטש.